0: عنوان الدليل الحاسم للخلق عنوان فرعي حسم الجدل القائم حول الأصول كتاب للدكتور جيسون لايل الفصل الثاني عنوان فرعي حسم الجدل الاتساق لقد قمنا حتى هذه اللحظة بإظهار عجز الأدلة بشكل منفرد عن حسم الجدل وذلك على اعتبار أننا سوف نقوم بتفسير معاينتنا للكون بطريقة تتوافق فيها مع رؤيتنا للعالم وكذلك أظهرنا أنه من غير الممكن أن يتم حسم الجدل من خلال ادعاء الحيادية فالموقف المحايد ليس له وجود فكيف لنا إذن أن نتجادل حول موضوع الأصول الذي هو جدال يدور حول رؤى إلى العالم ونحسم الجدال؟ بطريقة عقلانية. إن السبيل هو من خلال إدراك أنه يوجد نتائج للرؤية إلى العالم. فأياً يكن المعيار الأعلى الذي يختاره الشخص، سوف يكون له تبعات تقود إلى معتقدات أخرى والتي ستقود بدورها إلى معتقدات أخرى وهل جرى. لكن يوجد بعض المعتقدات التي لا تنسجم بعضها مع بعض. وهذا يزودنا بمعيار يمكن من خلاله أن نميز بين رؤية الجيدة إلى العالم والسيئة منها فرؤية الجيدة للعالم لا بد وأن تكون متسقة ومتناغمة منطقياً فإن كانت الرؤية للعالم تحمل تناقضات داخلية حينئذ لا يمكن أن تكون صحيحة كما أن بعض الرؤى إلى العالم تقود إلى نتائج غريبة تفضي الى استحاله معرفه اي شيء مثل هذه الرؤى هي معيبه من الناحيه المنطقيه على اعتبار انها تقود الى استحاله المعرفه حتى فيما يتعلق بصحه رؤيه ذاتها فاذا وعلى الرغم من امتلاك كل شخص من الاشخاص لمعياره المطلق او الاعلى فانه ليس من الضروري ان تنتج جميع هذه المعايير رؤى للعالم تكون متسقة ذاتيا وتفضي إلى إمكانية الوصول إلى المعرفة فإن كانت الرؤية للعالم تحتوي على تناقض داخلي أو تفضي إلى نتائج عبثية حينئذ لا يمكن أن تكون صحيحة على سبيل المثال فلنتأمل في الفلسفة النسبية فالمؤمن بالنسبية يعتقد بأن الحقيقة هي أمر نسبي أي أنها تختلف من شخص إلى آخر والنسبية تتضمن أفكاراً أخرى مثل غياب وجود أي أمر مطلق إلا أن الموقف القائل بعدم وجود أي شيء مطلق هو موقف مطلق بحد ذاته فالنسبية تفترض بأنه على الإطلاق لا يوجد أي شيء مطلق وهذه الفلسفة هي ذاتية النقد فإن كانت النسبية هي صحيحة بشكل مطلق فإنها ستقود إلى نتيجة بأنه لا يمكن أن تكون صحيحة بشكل مطلق أي أنها إن كانت صحيحة فهي ستكون خاطئة وبالتالي فهي خاطئة فلنتأمل في مثال آخر ولنأخذ الفلسفة التجريبية أو الأمبريقية وهي الفكرة القائلة بأنه يتم تحصيل جميع أنواع المعرفة من خلال التجربة والمعاينة بالطبع نحن نؤمن بأن بعض أنواع المعرفة يتم تحصيلها من خلال التجربة والمعاينة وهذا أمر يتفق مع الوحي المقدس فرب الإله قد صنع حواسنا لتكون موثوقةً لنحقق في الكون ونسبر أغواره ولا يوجد أي مشكلة فيما يتعلق بالمناهج التجريبية لكن الفلسفة التجريبية تذهب أبعد من هذا بكثير فالفلسفة التجريبية تذهب للقول بأن جميع أنواع المعرفة يتم اكتسابها من خلال المعاينه أو بكلمات أخرى إن التجربة هي المعيار الأعلى الذي من خلاله يمكن الحكم على الادعاءات بالحقيقة وهذا الأمر الذي لا أتفق معه وغالبا ما نجد أن المؤمنين بالتطور يعتمدون المذهب التجريبي إلا أنه يجب علينا أن نسأل المؤمن بالمذهب التجريبي عن كيفية معرفته بأن جميع المعرفة تحصل من خلال المعاينه فمن الأكيد أن هذا الأمر ليس مما قد عاينه حيث أن المعرفة لا يمكن أن تتم معاينتها وبالتالي كيف يمكن لأي شخص أن يعرف بأن الفلسفة التجريبية هي حقيقة إن كانت كل الأشياء حقاً تعرف من خلال المعاينة فإن تم إثبات المذهب التجريبي بأي وسيلة غير المعاينة حينئذ سيكون المذهب ذاته قد نقض فإن كان المعيار الأعلى الذي يعتمده المؤمن بالمذهب التجريبي صحيحاً فحينئذ لن يكون هو نفسه قادراً على معرفة أن الأمر صحيح ولن يكون قادراً على إثبات ذلك وإن كان المعيار الأعلى الذي يعتمده الشخص مشكوكاً به حينئذ ستكون جميع معتقداته التي بشكل أو بآخر قد بنيت على ذلك المعيار مشكوكاً بها أيضاً فالمذهب التجريبي يلغي إمكانية المعرفة الفعلية لأي شيء